0: Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini narasumber saya adalah Bapak Darussalam, seorang pengamat perpajakan yang sangat terkenal dan sering tampil di televisi. Dan juga pasti Anda semua kenal karena pendapat-pendapat video tentang polisi perpajakan yang sedang tren ataupun sedang in pada saat ini. Selamat sore ya Pak Darussalam.
1: Selamat sore Pak Frans, terima kasih <tuh>. diundang ya.
0: <tuh>. Sehat ya Pak?
1: Sehat, Alhamdulillah. Syukurlah
0: kalau gitu. ah Senang nih karena kebetulan yang mau kita bahas tentang pajak Pak, kan sekarang ini... sedang lagi apa banyak diperpinjangkan terkait dengan rancangan undang-undang tentang umum perpajakan, Pak. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin saya pengen tahu juga eh, pendapat Pak Darussalam terkait dengan eh, apa, tax ratio. Ya. Jadi tax ratio itu kan perbandingan antara GDP atau penghasilan Indonesia lah sebagai suatu negara dibandingkan dengan pajak yang diberikan oleh masyarakatnya. Nah, kalau dibandingkan dengan negara lain, kan kita masih sangat kecil sekali ya Pak ya, tax ratio kita. Bahkan sempat di bawah 10%. Nah, ini gimana pendapat Pak Darussalam nih, terkait dengan tax ratio nih, secara global?
1: Jadi kalau kita bicara teks ratio, tentunya kita sama-sama prihatin ya Pak. Terlepas dari apa perdebatan definisi teks ratio dalam pengertian luas atau sempit ya, tapi uh, secara umum uh, kita tetap perhatin, lah, prihatin lah. Karena begini ya, uh, terakhir uh, data dari OECD tahun 2021 uh, untuk apa uh, tekst ratio di 2019 dari negara-negara Asia Pasifik yang di apa diriset itu ya dari 24 negara. kita ada di nomor dua pak ternyata nomor dua tapi dari bawah dan dan sedih dan sedihnya ini kita hanya unggul dari Laos dan Butan gitulah kan ya nah ini kan uh, cukup cukup memprihatinkan ya nah tentunya ini menjadi pertanyaan kita bersama ya kenapa teks rasio Indonesia seperti ini ya uh, mungkin nanti kita bahas kenapa sih yang menjadi penyebabnya ya nah kalau boleh saya uh, menjelaskan ya kenapa sih Eh, teks rasio kita sedemikian rendah bahkan eh, dari data kementerian keuangan sendiri pun eh, makin tahun makin makin rendah gitu ya. Eh, dari dua digit sekarang ke satu digit gitu yang yang posisi terakhir di tahun 2020 seperti itu. Nah kalau saya sebagai pengamat eh, mengamati bahwa ada dua hal Pak peran ya eh, terkait kenapa teks rasio kita rendah pertama dari sisi apa? Komplain uh, gap itu sendiri ya. Nah kalau kita bicara komplain gap kan ya dari pertama dari sisi ketidakpatuhan ya eh, ini kan tidak lepas dari struktur ekonomi kita yang masih banyak apa uh, uh, struktur ekonomi yang Ketika apa ekonomi. Uh, uh, apa yang tidak tercatat ya ya yang masih dalam konteks apa informal Ketika. apa underground ekonomi sehingga masih banyak wajib pajak yang belum masuk ke. sistem. Nah hmm. ini kan sangat berpengaruh gitu. Nah kedua, kalaupun dia sudah masuk sistem dan ini ter terkait dengan wajib-wajib pajak besar ya, yang multinasional itu yang menjadi masalah dan ini juga menjadi masalah bersama hmm. di banyak negara ya yaitu terkait dengan masalah penghindaran pajak ya. Hmm. Makanya nggak aneh OECD dan G20 membuat proyek bersama yang dikatakan dengan BEP itu ya, Base Erosion Profit Shifting, yeah. hmm. bagaimana bersama-sama untuk mengendalikan atau uh, mengatasi uh, internasional tech avoidance ini. Jadi uh, itu satu dari sisi apa uh, compliance gap kita ya. Ada dua masalah besar. Nah, kedua dari sisi uh, kebijakan ya policy gap ya. Nah, ternyata pemerintah pun kan kalau saya lihat Pemerintah Indonesia itu sepertinya nih ya dan dalam tanda kutip ya Pak Pran sepertinya itu apa ya, kalau bisa tuh nggak memajaki orang-orang yang berpenghasilan rendahan. Nah, ini terbukti nih ya, e, misalnya kenapa nanti kita bahas sembako nggak e, dikenakan pajak, pendidikan nggak dikenakan pajak, kesehatan nggak dikenakan pajak, lantas bagaimana UMKM tuh diberi tarif pajak spesial ya yang sangat-sangat rendah sekali dan Kalau kita bicara di, dari sisi apa PPN ya PTKP kita kan termasuk yang apa ya yang paling besar di dunia karena 4,8 uh, baru ada apa uh, diberikan apa hak untuk apa uh, memungut dan memotong sebagainya ya. ya padahal kalau rata-rata dunia itu kan 1,2 pak. 1,2. Jadi setahun ya, setahun, ya. kita 4,8 berarti hampir hampir empat ya. empat kali lipatnya dari rata-rata sehingga apa ya kemampuan untuk memungut PPN jadi kurang kan gitu. Belum lagi kita bicara untuk PPH ya PTKP kita gitu, ya. termasuk yang juga yang paling apa yang paling tinggi di dunia ya artinya ya pemerintah memang kebijakannya nggak mau menyusahkan gitu ya cuma kan menurut saya ini mau sampai kapan kan gitu apalagi kita akan menuju konsolidasi fiskal ya tahun 2023 untuk Uh, kembali lagi apa, apa di tiga 3% seperti. Nah, inilah persoalan-persoalan uh, uh, terkait dengan teks rasio. Jadi memang apa ya ketika ada keinginan pemerintah untuk meningkatkan rasio tetapi selama ini sudah terlanjur ya kebijakan-kebijakannya yang apa yang pro pro rakyat kebanyakan sehingga ketika ingin untuk apa ya untuk dirubah atau direvisi untuk dikenakan atau dikenakan sedikit tuh jadi nggak populer ya. <laughs> Makanya kita agak aneh Sekarang ketika RUU KUP Ini kan banyak suara-suara Kenapa kok sembako dipajaki Seolah-olah pemerintah nggak berpihak Terse Sementara menurut saya selama ini pemerintah sangat berpihak uh, Jadi ketika ada isu apa Untuk kita Coba kembalikan lagi ke internasional best practice-nya Bagaimana negara lain mengatur uh, Untuk apa uh, pemajakan Terkait dengan hal-hal tadi yang saya sebutkan ya, Akhirnya Ya karena kita nggak siap ya semua gitu ya karena sudah terlanjur kita yang banyak uh, yang dapat manfaat atas kebijakan-kebijakan seperti ini ya. Jadi hmm. itulah yang menyebabkan uh, memang agak, agak agak berat karena ini enggak populer di masyarakat seperti itu. Nah, ini kerja sudah bertahun-tahun sudah bertahun-tahun. Jadi itu udah apa? Jadi darah <laughs> daging mindset kita kok kok sekarang dikenakan sih enggak kan, gitu. Eh, padahal kan itu kalau kita bicara Misalnya aja kan kalau bicara sesuatu yang seharusnya secara internasional best practice itu dikenakan yang ya, di apa dalam konteks secara teori apa yang tekstur itu ya belanja perpajakan kan angka kita untuk tahun 2019 kan sangat besar tuh 275 triliun kan. itu kan se sesuatu itu kayak yang
0: semacam subsidi lah kepada subsidi ya lain. subsidi
1: nah itu kan kalau kita bicara di international best practice kan sesuatu yang dikenakan cuma mungkin Indonesia mengambil apa kebijakan lain dan seperti itu nah hal-hal inilah yang mungkin nanti kita coba apa ya kaji bersama mungkin ada hal-hal yang nggak perlu lagi ada fasilitas subsidi kita kembalikan lagi ke internal best practice sehingga dapat apa meningkatkan ratio kita tapi ya memang harus berani karena tapi lagi-lagi nggak -lagi populer. Nah ini, nih. <laughs> <laughs> ini persoalan besar di kita atau ini lah menurut saya ya Pak Francis. Jadi
0: memang paling besar tadi dua itu banyak ya, dari compliance gap-nya, dari sisi underground ekonomi ataupun yang informal. Ya. Kemudian dari 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 yang multinational companynya juga banyak yang tax avoidance dan dan sebagainya. Sedangkan dari regulation gapnya itu lebih banyak beberapa dikecualikan, ya. kemudian juga ada yang belum dikenakan dan dan sebagainya. Nah, mumpung bicara soal itu, Pak, ini masih hangat juga nih, terkait dengan kan ada rencana nih, di dalam Undang-Undang KUP itu, pengenaan PPN terhadap tadi Bapak sudah menyebutkan sebenarnya jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan sembako tuh yang paling heboh gitu ya kira-kira gimana sih, Pak, filosofinya, kenapa harus dikenakan? Tadi kan Bapak sudah menyebutkan, memang, kalau dari International Based Practice, dikenakan tapi ada nggak alasan lain kira-kira yang selain penerimaan, selain International Based Practice, yang kira-kira Oh, sebenarnya harusnya bayar ya, gitu. kira-kira seperti apa, Pak? Jadi
1: kan kita bicara yang heboh saat ini kan masalah PPN ya, PPN atas sembako, pendidikan, sama kesehatan ya, antara lain ya, tiga itu yang mengu mengungka ya di publik gitu. Nah, menurut saya kan gini nih Pak Pran, kalau kita bicara PPN itu kan kita bicara berbeda dengan PPH. Kalau PPN itu kan objeknya atas barang dan jasa, dia nggak peduli siapa yang apa belanja, siapa yang konsumsi, siapa yang menerima manfaat, beda kan dengan
0: Iya
1: nggak peduli kan itu nature kan gitu Pak Pran, beda kan dengan PPH kan gitu kan, kalau PPH kan ya seseorang kena pajak atau tidak kan atas dasar kemampuan ability to pay-nya kan gitu, nah. Nah, ini ada dua perbedaan yang kita harus paham dulu dari sifat nature-nya sehingga kalau secara umum sebenarnya PPN itu ya dibilang apa ya nggak adil kan gitu memang nature-nya gitu. Karena apa? Kalaupun sekarang kan kita coba untuk kenakan kan, orang bilang nggak adil nanti masyarakat kecil kok dikenapa aja. Nah, sekarang saya balik Kalau ini nggak dikenakan, berarti masyarakat yang kemampuan tinggi juga nggak kenapa aja, nggak adil juga kan, Pak Pran? Ya, ya, jadi nggak akan pernah selesai perdebatannya kalau dibawa ke ranah adil atau tidak adil, Pak Pran. Karena naturenya memang PPN itu nggak peduli masalah kemampuan. Nah, ini yang kita, ya kita lihat ini kita harus paham dulu. Karena kalau kita nggak paham, kita akan berdebat kusir terus, Pak Prat. Kalau perdebatannya sekarang di DPR misalnya, adil tak adil tuh. Mungkin nggak akan pernah putus jadi RUU-KUP. Ini pendapat saya ya. Nah nah kalau menurut saya ya ini ada menarik nih Pak Fran ya. Temuan dari apa, hasil riset ya tahun 2021 ini keluar atas 31 negara Pak Fran. Negara-negara berkembang. Berarti kan kita masuk di situ, ya, tapi Indonesia bukan bagian dari satu. Ternyata ketika uh, bahan pokok atau sembako itu di apa dibebaskan, sebenarnya yang menikmatin siapa sih Ternyata orang-orang yang punya apa penghasilan tinggi itu karena apa hmm. karena mereka yang berpenghasilan rendah ketika dia mengkonsumsi itu biasanya ada di sektor informal pak Pran okay. sehingga kalau di sektor informal itu kan memang nggak ada mekanisme ppn ya ke Indonesia kan juga begitu kan kalau ada misalnya petani panen langsung dia jual uh, secara apa ya informal kan nggak ada mekanisme ppn dan ternyata di di apa di hal-hal begini inilah uh, para apa eh yang berpenghasilan rendah tuh mengkonsumsi PPN. Nah, sementara kalau masyarakat yang mampu itu kan konsumsi PPN kan di apa ya di pasar-pasar yang sudah modern, sudah apa ya yang ter, ada mekanisme PPN-nya, PPKP-nya sehingga kalau dibebaskan mereka kan justru yang apa yang menikmati kan gitu. Nah, jadi menurut saya Kalau ini situasi yang terjadi, sekarang pertanyaan kita kan gini, kalau saya lihat lagi-lagi di, di tax expenditure tahun 2019 yang dikeluarkan oleh uh, Kementerian Keuangan sendiri, itu kan atas uh, barang dan jasa yang dibebaskan PPN itu tax expenditure-nya kalau nggak salah itu 73 triliun, hmm. Pak Fran. Uh, pertanyaannya saya, 73 triliun yang menikmati siapa Siap. ini kan? Kalau saya boleh milih nih Pak Fransa lebih senang dikenakan, atas kita bagikan kepada mereka-mereka mereka yang yang tidak mampu tadi kan, yang terkena atas kebijakan ini kan, daripada kita nggak dapat yang 73 triliun itu Pak Fran. Menurut saya loh, daripada itu kita ambil, kita berikan lagi dalam bentuk subsidi kan gitu kan. Nah, ini 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 pilihan seperti itu. Nah, makanya sekarang uh, perdebatan kita mau dibawa ke mana gitu kan. Nah, ini kata kuncinya di situ. Jadi kalau saya boleh uh, menyarankan dan ini juga saya sampaikan kepada ketika saya diminta sebagai narasumber di DPR RI terkait dengan uh, polemik ini, kalau saya bilang Kenakan saja, lantas kita redistribusikan kembali kepada mereka-mereka yang berpenghasilan apa, rendah yang terkena dari kebijakan ini. Karena itulah fungsi utama pajak, kan? redistribusi ya, penghasilan betul. daripada kita nggak kenakan, kita berdua sebenarnya ingin bayar pajak di Pak Pran. Tapi oleh pemerintah nggak dikenakan, sebenarnya kan kita nggak layak dapat subsidi ini, kan ya, kita nggak layak kan Pak Pran, sebenarnya kita ingin nyumbang loh. Jadi sebenarnya banyak kita sebenarnya ingin memberikan kontribusi lebih kepada negara, tetapi negara dengan alasan tertentu atau alasan apalah, kita nggak dikenakan pajak gitu. Sebenarnya kita ingin, ingin bayar pajak untuk memberikan kepada mereka-mereka mereka yang memang layak untuk dapatkan itu. Itu menurut pendapat saya, Pak Pras.
0: Dan bisa juga nanti mungkin pengenaannya berdasarkan leveling ya, Pak. Misalnya pendidikan yang mahal aja dan nilai tertentu atau... Jasa kesehatan, rumah sakit, rumah sakit yang mungkin mahal-mahal, baru yang kena gitu pak. Kayak sembako mungkin yang daging, yang daging yang kelas mewah baru kena kan gitu, pak. Jadi, kalaupun misalnya mau bilang dari sisi adilan, mungkin dari sisi juga bisa. Tapi ya memang eh, sudah waktunya lah kalau misalnya dari sisi. Ya, artinya
1: kita atur ulang lagi ya. lah. Apakah mau seterusnya di, nggak dikenakan dan gitu? Ya, mungkin bermain di multitarif waktu itu. Nah,
0: bicara mengenai multitarif nih pak, kan kita mau disuguhkan Pepe. <laughs> Mungkin banyak orang yang merasa karena, kembali lagi seperti Pak sampaikan tadi, merasa udah bertahun-tahun kok single tarif, terus mau multitarif, apa iya, apa nanti administrasinya nggak makin repot nih saya sebagai wajib pajak. Ada yang kenanya 10%, yang kena-kena masukannya pajak masukannya gimana, keluaran gimana gitu. Kira-kira gimana Pak? Best practice-nya, kemudian juga pendapat Pak tentang multitarif PPNI. Okay.
1: Ya, jadi ini menarik nih multitarif ya. <laughs> ini kan dalam rangka tadi Pak multi ya, e, multitarif ini dipakai oleh banyak negara juga hmm. hampir Negara-negara itu uh, lebih dari 67% puluh persen yang meng, apa, mengadopsi sistem BPN itu memperkenalkan multitarif. Jadi enam Jadi ini hal yang wajar. Uh, argumen mereka kenapa harus menggunakan multitarif karena berangkat tadi ketidakadilan tadi. Jadi sesuatu yang tidak adil coba diramu, Pak. Fran. Uh, ambil jalan tengahnya. Ya ambil jalan, jalan ya. tengahnya gitu <laughs> karena. kan tadi saya bilang ppn itu kan hanya melihat objeknya kan tidak melihat siapa yang mengkonsumsi nah nah ini cuma dimik di itu ya dilihat objeknya dilihat lagi siapa yang mengkonsumsi kan gitu nah makanya nanti e, ketika yang mengkonsumsi orang berpenghasilan e, lebih atau di atas rata-rata e, dia akan diberi apa? Dibedakan tarifnya tapi intinya ingin mengenakan tarif atas atas objek tadi intinya intinya seperti itu. cuma demi keadilan yang dipaksakan menurut saya <laughs> ya, ya harus dibedakan tarif ya, ini cuma diramu di mix seperti itu ini yang terjadi uh, kenapa enam negara-negara di dunia itu uh, mengenakan multilateral sehingga uh, secara teori uh, multitarif ini adalah uh, bukan yang yang apa yang yang terbaik uh, tapi the second best ya second best policy jadi ya uh, nggak ada pilihan lah hmm. kalau ini mau apa uh, dikenakan untuk memenuhi rasa keadilan mau nggak mau harus pakai multi tarif nah, seperti itu. Nah, tapi kan banyak juga bilang Pak ini administrasinya bagaimana kan ya, gitu. Ya. Nah, kebetulan kan kita juga lagi reformasi terkait dengan administrasi pajak ya Pak hmm. kan ya ada kortek itu kan ya. ya. Saya pikir ini sejalan gitu kan. Oke. Jadi menurut jadi saya. Jadi momentumnya sekalian ya Pak. Sekalian jadi momentum yang momentumnya kita inline sehingga harusnya isu yang tadi apa. kesulitan dalam konteks mengadministrasikan, harusnya akan tereliminasi dengan sistem kortek yang lagi dibangun saat ini oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut saya seperti itu.
0: Ya, jadi memang jadi jalan tengah lah ya
1: dari secara prinsip. Ya, kalau nggak pakai ini, kita nggak akan selesai nih Pak perdebatannya adil-tidak adil. Saya tuh bingung Pak, peran bener nih dia.
0: Menarik nih Pak, ngomong-ngomong pajak juga menarik juga tadi sampaikan Bapak mengenai UMKM tadi kan sempat disebut juga ya. Yes. UMKM ini terus terang memang mendominasi sekali ya dari perekonomian negara kita. Mungkin ada yang bilang sampai 60 sampai 80 tuh pergerakan ekonomi kita digerakkan oleh UMKM. Nah ini dari sisi perpajakannya sendiri kan Pak, Bapak juga tahu lah. Kita kan hanya memberikan eh, definisi UMKM sendiri kalau dipajak itu nggak lebih dari 4,8 miliar ya Pak setahun omsetnya dan hanya gerakan pajak setengah persen. nah menurut bapak ini udah pas belum ya kebijakan ini terutama kan kebijakan ini juga udah berlangsung beberapa tahun nih pak sekiranya dari monitoring dan evaluasi bapak seperti apa ini dan mana apa yang terbaik untuk UMKM ini?
1: UMKM masalah di banyak negara pak Oh, gitu ya. Jadi bukan dikit aja ya <laughs> karena rata-rata memang struktur ekonomi di banyak negara apalagi negara berkembang ya memang ditopang dari UMKM inilah ya dalam konteks terminologi oh, iya ya, ya. Seperti ini, nah, nah kalau e, dibilang UMKM ini kan hard to tax pak, Peran ya, jadi e, memang apa sektor yang pak susah untuk dikenakan pajak. makanya uh, di awal-awal uh, bagaimana UMKM ini uh, mau apa bisa dikenakan pajak, ya mereka bikin apa yang dinamakan presentive tech gitu ya Pak Rani, artinya dibuat rejim khusus, rejim spesial uh, yang memang diberikan kepada UMKM, yang dalam bahasa kita itu adalah presentive tech itu seperti PPA final lah itu ya. Nah. Cuma, apakah PPA final ini akan diberikan teruskan itu permasalahan? Nah. tentunya kan tidak ya Pak Fran. Jadi artinya kalau ini diberlakukan terus berarti kan enggak ada apa, tidak ada perbaikan dalam UMKM itu sendiri kan. Jadi adanya pembiaran kan gitu. Jadi uh, mereka nggak dirangsang di untuk maju. ya. Makanya di banyak negara dan Indonesia juga melakukan uh, bagaimana uh, rejim PPA final ini tidak hanya sekedar uh, memajaki tapi bagaimana memberikan pendampingan kan ya, kepada ya, ya. UMKM ini. itu yang, Men penting, yang, itu yang kan? penting. Jadi uh, Pajak finalnya hanya untuk mendorong mereka di masa transisi, awareness ya, ya, ya. dulu, ini ada pajak, eh, kewajiban pajak yang nggak lepas ya dari mereka, tetapi kita juga mendampingin supaya mereka ya naik kelas kan gitu Pak. Betul. Nah makanya saya setuju sekali dengan apa PP23 tahun 2018 yang terkait dengan mengatur ini, ada masa transisi kan, Betul. artinya nggak bisa... Terus, terus, Seumur hidup kan ya. gitu. <laughs> Masa kan gitu. Tapi ya. banyak
0: yang nggak tahu tuh kayaknya. Ya? <laughs> <Di> kira <selamatnya.
1: laughs> Ya harusnya kan kita dorong mereka. E, tidak, size-nya lebih besar lagi kan. Nah, ketika size-nya lebih besar, mereka mengerti apa masalah pembukuan, mereka mengerti masalah administrasi, ya pelan-pelan ya. Mereka kita ajarkan bagaimana melakukan pembukuannya, akutansinya seperti apa, yang sederhana, sehingga mereka dengan mudah menghitung apa-apa. profitnya kan karena sehingga mereka uh, di masa uh, yang dipersyaratkan. bisa uh, satu saat untuk berubah uh, menghitung labanya atas apa sorry uh, berdasarkan profit uh, net profit kan gitu kan sehingga dari situ pajak masuk uh, sebagai ketentuan umum seperti dan menurut saya ini sudah bagus ya menurut saya dan itu udah lagi-lagi kalau saya bicara international best practice ya artinya masa Indonesia nggak ngikutin perkembangan kan gitu masuk mau jalan di tempat terus sedangkan negara lain sudah jauh nih berkembang Pak Fran kan gitu
0: Ya, menarik memang kalau bicara soal MKM. Nah, ini ada lagi nih uh, mengenai Pak Darussalam sendiri nih Pak. Boleh ya Pak ya? <laughs> uh, beliau uh, bekerja selama kurang lebih 10 tahun ya Pak? 10 tahun ya Pak. di Pajak, pada, mulai masuk tahun 1993, 10 tahun bekerja, kemudian sekolah. pulang sekolah mendirikan DDTC ya, DDTC ya, yeah. DND Darussalam Tax Center Pak ya? dan yang saya salut dan uh, apresiasi karena beliau tidak hanya menjadi uh, membuka konsultan tapi juga menyekolahkan para-para gawainya dan juga membuat buku, membuat literatur yang menjadi rujukan dari banyak orang. Nah, ini apa sih, Pak? Kenapa sih Bapak membuat seperti itu, Pak? Kan kebanyakan kalau orang jadi konsultan ya konsultan aja lah, enggak usah yang lain-lain gitu.
1: <laughs> karena ada hal-hal yang apa ya, yang menjadi visi misi Wah, Enggak, oh. <laughs> 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 ya artinya gini ya. Artinya ketika saya dulu pernah bekerja di pajak dan sekarang ada di luar itu tidak berubah lah tujuannya tujuan dalam konteks pajaknya ya bagaimana kita bersama-sama apa memasyarakat pajak ya mengedukasi masyarakat untuk mengerti pajak jadi nggak berubah soal tujuan pak dari dulu masih di DJP.
0: Karena sebenarnya kalau makin banyak orang nah. tahu tentang pajak, Bapak juga terbantu juga kan, Pak ya.
1: Iya, ya, ya, ya itu makanya ya, kita bagaimana literasi ya. Jadi nah, ya. sebenarnya pajak di Indonesia nih kan juga apa ya, hanya terbatas ya orang yang paham pajak hmm. gitu ya. Nah, ini ini apa? Hmm. Uh, kerja yang keras yang harus kita lakukan bersama-sama antara DJP maupun dengan stakeholder lainnya ya bagaimana mengedukasi dan meliterasi pajak ini gitu ya dan ini nggak gampang ternyata gitu makanya tadi juga pengaruh dengan teks tadi kan kepatuhan pajak karena nggak ngerti pajak pak peran itu itu masalahnya makanya tugas bersama jadi nggak ada berbeda pak tujuan baik dulu maupun sekarang ya terkait dengan saya nah tadi sempat Pak Frans bilang ya, e, memang betul Pak Fran, ya Saya itu e, mendirikan DDTC ini tidak semata-mata hanya terkait dengan konsultasi pajak, tapi ada apa e, visi dan misi yang saya emban ya, hmm. bagi, Tadi terkait dengan edukasi. Nah di kebijakan di saya itu salah satunya e, saya mulai dari internal saya sendiri itu setiap tahun saya menyekolahkan dua orang. S2 ke salut, Eropa tanpa ikatan dinas, Pak. Oh, itu luar biasa. Iya, jadi saya sering ditanya, Pak Darus kalau mereka nggak balik ke kantor, ya udah silahkan aja. <laughs> Cuma tapi saya paham, saya punya prinsip apa, Pak? Uh, saya nggak mau ikatan dinas, tapi mau ikatan batin. <laughs> masuk sudah disik di hanya <laughs> itu. Jadi yang bukan bukan hanya yang diikat batinnya Pak Frand. Jadi itu lebih kuat biasanya <laughs> ikatan batin Pak dibandingkan. Batin. Ya mudah-mudahan <laughs> gitu. nanti mudah-mudahan waktu yang menentukan bahwa mereka bertahan atau tidak. <laughs> Tapi saya sudah ikhlas ya Pak. Ya, ya seperti itu.
0: Terus kan sempat juga ini Pak apa namanya? mengembangkan sayap lah ibaratnya <laughs> itu ke ada bikin portal berita juga Pak Itu gimana ceritanya itu Pak?
1: Iya, itu tidak lepas dari apa ya ini edukasi. Juga ya? Jadi saya ingin pajak itu diberitakan secara seimbang lah ya, jangan selama ini kan kalau saya perhatikan yang dipilih berita-berita yang tertentu gitu kan ya. Oke. Karena ya mau nggak mau kan kalau persaingan di media itu kan banyak banyakan yang baca kan itu itu kan akan menaikkan peringkat. Sekarang saya sudah tahu bagaimana peringkat Oke. satu media itu ya. Jadi kita harus cari berita-berita yang memang pengunjungnya banyak Nah tapi kan ketika kita bicara pajak kan nggak nggak harus seperti itu ya Pak Pra karena banyak juga sisi-sisi pajak yang bagus dan dan itu banyak dan kita harus seimbang deh gitu. nah, kita harus beritakan juga Pak peran seperti itu jadi ada keseimbangan lah berita Nah itu yang visi saya sehingga kesan pajak di masyarakat itu ya, ya apa ya berimbang saya ingin, saya ingin berimbang nggak gitu sehingga kejadian yang hari-hari ini seperti tadi pak apa isu sembako kok sekarang dikenakan itu kalau kita cerita kita runut tadi dari naturenya yang memang nggak adil sementara ketika dibikin apa orang kaya pun nggak berapa aja kan ini akan berbeda nanti masyarakat umumnya nah itulah yang saya inginkan saya ingin berimbang aja lah pak.
0: Terima kasih banyak terima kasih nih pak. Tapi kalau profesi apa namanya peng, apa bukan pengamat konsultan pajak sendiri ke depan masih oke okay lah Pak ya.
1: Jadi kalau dikatakan ke depan bagaimana dengan profesi konsultan pajak itu justru dibutuhkan kehadirannya Pak. Jadi konsultan pajak itu sebagai intermediary antara otoritas pajak dengan wajib pajak. Ini kan dua sosok otoritas dan wajib pajak ini kan kepentingannya ber berbeda Pak. Frank. Kalau dari otoritas pajak ya selalu uh, bagaimana mengumpulkan kan uh, untuk penerimaan negara. Uh, di samping itu kan uh, selain itu kalau wajib pajak kan yang masih sampai sekarang itu kan wajak apa pajak itu adalah kewajiban ya. Pajak itu adalah cost. Nah. Ini bagaimana nih titik temunya. Nah inilah tugasnya uh, konsultan pajak. Nah, tetapi dalam konteks Indonesia jumlah konsultan pajak itu memprihatinkan, Pak. Pak.
0: Sedikit
1: ya. Ya, kalau kita compare dengan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, di Indonesia ini data per November 2020, jumlah konsultan pajak itu hanya 5.500. Wow. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk, kita itu perbandingannya 48.000-an, Pak. Pak. Dan ini sangat luar biasa ya, kita kekurangan. Ya, co saya coba bandingkan dengan Itali, Pak ya. Italia itu jumlah konsultan pajak itu 110000 Pak. Kalau di compare dengan jumlah penduduknya, rasionya Rp1.600 banding satu. Coba bayangkan dengan kita 48000 Tetangga kita, misalnya Malaysia, Jumlahnya memang di bawah Indonesia. Kalau Indonesia tadi kan 5.500, mereka 3.000. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, itu uh, populasinya 10.600, kira-kira seperti itu. Nah, jadi tugas pemerintah adalah bagaimana memperbanyak konsultan pajak secara kuantitas, tetapi tetap menjaga dari sisi kualitas dan uh, uh, etikanya kan seperti itu. Inilah tugas pemerintah. Makanya uh, tugas pemerintah adalah bagaimana nih pajak ini untuk menurunkan konsultan-konsultan pajak yang tadi ya yang berkualitas, yang banyak dan ber e, mempunyai kode etik itu adalah bagaimana pemerintah bisa mengembangkan jurusan-jurusan pajak yang ada di kampus-kampus ya. Ini menjadi apa harapan kita sehingga e, pajak ini bisa apa ya dipelajari seperti e, keilmuan lain gitu kan. Karena kalau saya coba bandingkan kan yang punya jurusan pajak tuh kan enggak banyak eh, di Indonesia ya, masih sedikit. Ya. walaupun memang pajak itu multidisiplin ilmu. Tetapi dengan jumlah segitu yang sedikit dan dibandingkan dengan peran ya Pak ya, peran pajak sebagai tulang punggung ya. APBN kita ini kan enggak match gitu loh Pak ya. Pran. Nah, ini 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 tugas bersama kita nih Pak Pran. Bagaimana ya. uh, pajak secara misal,
0: prinsip uh, konsultan pajak sebagai partner ya Pak. Partner iya. Ya, ya. Dan Itu juga menjadi salah satu PR kita sih di dinbanjak supaya juga karena dengan menjadikannya partner akan lebih banyak lagi yang teredukasi Betul. secara ininya eh, secara apa eh, literasinya tadi itu. Jadi secara prospek masih masih sangat
1: besar ya Pak dan juga masih banyak. Klinya. Makanya betah di profesi ini. <laughs> gitu ya. <laughs> karena ya ya kita harus sama-samalah tujuannya sama Pak, front tujuannya sama dengan yang di, apa oleh dilakukan pemerintah.
0: Makasih banyak nih Pak Darussalam, sudah bersedia hadir dan ngobrol-ngobrol. Sangat bermanfaat. <laughs> Mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang menyaksikan.
1: Amin, amin. Terima kasih ya
0: Pak, sampai ketemu lagi.
1: Ya, Makasih. Pak Franz. Makasih. Ya.